1: El poeta de ehiberoamérica.com Paquita Sánchez Calvarro presenta
2: a César Gómez declamando poemas de Jaime Gil de Viedma y de Miguel Otero Silva. ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a La Voz del Poeta, aquí en iberoamérica.com Soy Paquís Sánchez Galbarro. Este es el séptimo programa que le dedicamos a César Gómez como declamador. Como recordarán nuestros oyentes, César Gómez es ante todo un contador de cuentos que introduce también en sus espectáculos y en sus grabaciones el recitado de poemas según una fórmula muy particular que, además de original, resulta más que aceptable desde el punto de vista técnico-poético. En el programa de hoy, César Gómez nos va a recitar a dos autores, uno español y otro venezolano, que son Jaime Gil de Viedma y Miguel Otero Silva, de los cuales nos trae los siguientes poemas. De Jaime Gil de Viedma. 1. Contra Jaime Gil de Viedma. 2. No volveré a ser joven. 3. Himno a la juventud. De Miguel Otero Silva. 4. Enterrar y callar. 5. Tres variaciones alrededor de la muerte. 1. 6. Tres variaciones alrededor de la muerte. 3. 7. Siembra poesía. 8. El triunfo de la muerte. Bien, ya les dejamos, pero como siempre les vamos a recordar un día más que pueden sintonizar eiberoamerica.com y el viernes, sin falta, traeremos aquí a La Voz del Poeta un nuevo podcast. desarrollando diferentes estrategias de animación a la lectura y formador en locución y realización radiofónica y en técnica de voz. La práctica de la narración oral y escénica la lleva a cabo en centros de mayores, bibliotecas, cafés, colegios, centros culturales, asociaciones y, en definitiva, allá donde alguien le pide una historia. Cuando actúa en solitario, lo hace como César Gómez. Cuando lo hace en pareja, es calicanto. Y, y cuando lo hace en trío, Aparece un pianista, un cantante y él que ejerce de saxofonista y narrador. Entonces son cardalanas. También realiza recitales de poesía. Es miembro de la Red Internacional de Cuentacuentos.
0: La voz, la voz, después, después, poeta, 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 poeta.
2: Aquí en eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Jaime Gil de Viedma. Nace el 13 de noviembre de 1929 en Barcelona, España y fallece el 8 de enero de 1990, igualmente en Barcelona, España. Nacionalidad española. Ocupación, poeta y escritor. Movimiento, generación del 50. Género, poesía considerado uno de los poetas más importantes de la segunda mitad del siglo XX y de la generación del 50. Su poesía evoluciona desde los primeros poemas intimistas, como Las afueras, al compromiso social de compañeros de viaje. Al mismo tiempo, es una poesía que evita constantemente el surrealismo y busca la contemporaneidad y la racionalidad a toda costa a través de un lenguaje coloquial, si bien desnudo, de toda referencia innecesaria. Gran lector de la poesía francesa. En 1953 se traslada a Oxford, en donde conoció la poesía anglosajona del momento, ...hecho que ejercería la influencia más determinante en su obra posterior. En 1959 publica Compañeros de viaje que conjuntamente con Moralidades, 1966... ...integra la parte más social de su poesía. En 1965 aparece una colección de poemas de amor impregnados de erotismo a favor de venus en 1968 es incluido en la antología de la nueva poesía española en 1974 publica diario de un artista seriamente enfermo son unas memorias y un año más tarde las personas del verbo comenzando con esta obra su fama a despegar sus restos se encuentran en el Panteón Familiar de Nava de la Asunción, Segovia, donde vivió grandes temporadas y donde escribió parte de su obra destacando el poema Después de la muerte de Jaime Gil de Viedma, poema iniciático con el que inventa una nueva máscara narrativa que no es más que la máscara del muerto. Miembro destacado de la llamada Escuela de Barcelona, se relacionó con Joan Ferraté, Gabriel Ferrater, Jaime Salinas, Carlos Barral, José Agustín Goitisolo, y el novelista Juan Marcé, junto con Ángel González, Claudio Rodríguez y José Ángel Valente, componentes todos de la generación del 50%. Fue determinante para Gil de Viedma la escuela inglesa, sentando las bases para la poesía del siglo XX, renunciando al simbolismo francés, que era donde se sustentaba la mayoría de la poesía de la generación del 27. ...contra Jaime Gil de Viedma.
1: ...¿de qué sirve quisiera yo saber cambiar de piso?... ...dejar atrás un sótano más negro que mi reputación... ...y ya es decir... ...poner visillos blancos y tomar criada... ...renunciar a la vida de bohemio... ...si vienes luego tú pelmazo... ...embarazoso huésped... me ...memo vestido con mis trajes zángano de colmena inútil, cacaseno con tus manos lavadas a comer de mi plato y a ensuciar la casa te acompañan las barras de los bares últimos de la noche los chulos las floristas las calles muertas de la madrugada y los ascensores de luz amarilla cuando llegas borracho y te paras a verte en el espejo la cara destruida, con ojos todavía violentos que no quieres cerrar. Y si te increpo, te ríes. Me recuerdas el pasado y dices que envejezco. Podría recordarte que ya no tienes gracia. Que tu estilo casual y que tu desenfado resultan truculentos cuando se tienen más de 30 años y que tu encantadora sonrisa de muchacho soñoliento seguro de gustar es un resto penoso un intento patético mientras que tú me miras con tus ojos de verdadero huérfano y me lloras y me prometes ya no hacerlo si no fueses tan puta y si yo no supiese hace ya tiempo que tú eres fuerte cuando yo soy débil y que eres débil cuando me enfurezco. De tus regresos guardo una impresión confusa de pánico, de pena y descontento y la desesperanza y la impaciencia y el resentimiento de volver a sufrir otra vez más la humillación imperdonable de la excesiva intimidad. A dudas penas te llevaré a la cama, como quien va al infierno para dormir contigo, muriendo a cada paso de impotencia, tropezando con los muebles, a tientas cruzaremos el piso, torpemente abrazados, vacilando de alcohol y de sollozos reprimidos. ¡Oh, innoble servidumbre de amar seres humanos! ¡Y la más innoble que es amarse a sí mismo!
2: No volveré a ser joven.
1: Que la vida iba en serio, uno lo empieza a comprender más tarde. Como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante. Dejar huella quería y marcharme entre aplausos. Envejecer, morir. Eran tan solo las dimensiones del teatro. Pero ha pasado el tiempo y la verdad desagradable asoma. Envejecer, morir, es el único argumento de la obra.
2: a la juventud
1: ¿A qué vienes ahora juventud encanto descarado de la vida? ¿Qué te trae a esta playa? Estábamos tranquilos los mayores y tú vienes a herirnos reviviendo los más terribles sueños imposibles Tú vienes para hurgarnos las imaginaciones de las ondas surgida todo brillos, fulgor sensación pura y ondulaciones de animal latente hacia la orilla avanzas con sonrosados pechos diminutos con nalgas maliciosas lo mismo que sonrisas oh diosa esbelta de tobillos gruesos y con la insinuación tan propiamente tuya, de vientre dando paso al nacimiento de los muslos, belleza dedicada, precisa e indecisa, donde posar la frente derramando lágrimas. Y te vemos llegar, figuración de un fabuloso espacio ribereño, con toros, caracolas y delfines, sobre la arena blanda Entre la mar y el cielo A un trémula de gotas Deslumbrada de sol Y sonriendo Nos anuncias el reino de la vida El sueño de otra vida Más intensa y más libre Sin deseo enconado Como un remordimiento Sin deseo de ti ...sofisticada vestezuela infantil... ...en quien coinciden... ...la directa belleza de la starlet... ...y la graciosa timidez del príncipe... ...aunque de pronto frunzas la frente... ...que atormenta un pensamiento... ...conmovedor y obtuso... ...y volviendo hacia el mar... ...tu rostro donde brilla... ...entre mojadas mechas rubias... La expresión melancólica de Antiguos. Oh belleza indiferente, por la playa camines como si no supieses que te siguen los hombres y los perros, los dioses y los ángeles y los arcángeles, los tronos, las abominaciones.
0: La voz, la voz, después, voz,
2: Aquí en eiberoamerica.com y radiogeneral.com. El otero silva nace el 26 de octubre de 1908 en barcelona venezuela y fallece el 28 de agosto de 1985 en caracas venezuela nacionalidad venezolana ocupación novelista escritor humorista periodista político género novela humor poesía y periodismo miembro de la academia venezolana de la lengua a través de la literatura y el periodismo relató numerosas páginas de la historia venezolana del siglo XX. formó parte de la generación del 28 fundó el semanario aquí está junto a su padre que creó el periódico el nacional dejó a su muerte un amplio legado literario que abarca desde obras de teatro hasta poesía legado que ha merecido la admiración de autores tan conocidos como pablo neruda y gabriel garcía márquez su obra poética está compuesta de lo siguiente agua y cauce 1937 25 poemas 1942 Elegía Coral Andrés Eloy Blanco, 1959. La mar que es el morir, 1965. Las celestiales, 1965. Umbral, 1966. enterrar y callar
0: si han muerto
1: entre centellas fementidas inmolados por cráteres de acero
2: ahogados
1: por un río de caballos aplastados por saurios matinales, degollados por láminas de forja triturados por hélices conscientes quemados por un fuego dirigido, enterrar y callar. Si han caído de espaldas en el fango, con un hoyo violeta en la garganta. Si buitres de madera y aluminio desde el más alto azul les dieron muerte. Si el aire que bebieron sus pulmones ...fue un resuello... ...de nube monstruosa... ...si así murieron sin haber vivido... ...enterrar... ...y callar... ...si las voces de mando los mandaron... ...deliberadamente hacia el abismo. ...si humedeció sus áridos cadáveres... ...el llanto encubridor de los hisopos... ...si su sangre de jóvenes... ...su sangre... Fue tan solo guarismo de un contrato Si las brujas cabalgan en sus
0: huesos Enterrar y callar Enterrar y gritar
2: Tres variaciones alrededor de la muerte 1 De Jorge Manrique coplas por la muerte de su padre.
1: Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir, allí van
0: los señoríos de...
1: Cual los ríos cantando entre laderas y lirios o entre agudos peñascos y ramajes tronchados sin presentir el mar que los espera el infinito verde y encrespado en cuyo corazón de sal los ríos se transforman en peces no es posible flamear como el fuego iluminando rostros de danzantes risueños o tiñendo vetas de angustia en las caras dolorosas, sin presentir la brisa que matará su luz o el agua que tornará sus rosas en ceniza. En mitad de la vida cantamos a la muerte, que es el mar de los
0: ríos y el agua de las llamas.
2: Tres variaciones alrededor de la muerte. Tres.
1: Un niño es la crisálida de un amor y de un llanto. Es la estrofa primera de un poema. Es la cuesta inicial de una montaña. Y la muerte de un niño es tan absurda con la de una mañana que se volviera sombras si ayer se desgarraron las carnes de la madre si un rumor de blancura despertó los senos esa sangre esa leche ese dolor han sido la raíz de los pasos del hombre solo el leñador loco corta cuando el tronco es apenas tierno cogollo inútil. Solo loca la muerte ha de matar a un niño, apagar un amor que no ha nacido y secar unas lágrimas que no han corrido nunca. Mientras los niños mueran,
0: yo no logro entender la misión del amor.
2: siembra poesía.
1: Cuando de mí no quede sino un árbol, cuando mis huesos se hayan esparcido bajo la tierra madre, cuando de ti no quede sino una rosa blanca que se nutrió de aquello que tú fuiste y haya zarfado ya con mil brisas distintas el aliento del beso que hoy bebé cuando ya nuestros nombres sean sonidos sin eco, dormidos en la sombra de un olvido insondable. Tú seguirás viviendo en la belleza de la rosa, como yo en el follaje del árbol y nuestro amor en el murmullo de la brisa. Escúchame. Yo aspiro a que vivamos en las vibrantes voces de la mañana. Yo quiero perdurar junto contigo en la sabia profunda de la humanidad, en la risa del niño, en la paz de los hombres, en el amor sin lágrimas. Por eso, como habremos de darnos a la rosa y al árbol, a la tierra y al viento, te pido que nos demos al futuro del mundo.
2: El triunfo de la muerte.
1: Símbolos de la muerte no sueñan ser el hueso, ni las cuencas vacías, ni la mortaja flácida. Los huesos son apenas el portal de la muerte. Cuando los huesos dejan de ser huesos y entre su blanco rígido hay un temblor de cármenes es que nace. La poesía de la muerte es que despunta el símbolo creador de la muerte. La muerte que yo canto no es cruz de cementerio ni ilusión metafísica de las mentes cobardes ni lóbrego infinito de profundos filósofos. La muerte que yo canto es una sombra constructora de blancas mariposas que crucen los caminos del viento, de tallos que entremezclan la pulpa maternal de la tierra, de claros manantiales que sacudan las entrañas del mundo.